0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Em espanhol, está
1: lido.
2: Em português, explosão. Uma convulsão social que teve como estopim em 2019 o aumento da tarifa de metrô e foi crescendo junto com a repressão. Estamos aqui em Plaza Italia, estávamos conversando há poucos minutos atrás, mas a polícia arremeteu sem provocações. A gente estava cantando, tranquila,
1: manifestando-se. Estamos
0: em guerra. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, reconheceu que forças de segurança cometeram crimes durante protestos. Mais de 20 pessoas morreram e quase 200 tiveram ferimentos nos olhos por balas de borracha e gás lacrimogênio.
1: Muita gente perdeu olho
0: Policiais e manifestantes voltaram a se enfrentar no Chile.
1: O
2: início do ano letivo reacendeu os protestos de estudantes. até abrir caminho para a elaboração de uma nova lei maior. Cerca de 80% dos eleitores escolheram abandonar de vez a carta magna
1: feita pelo ditador Augusto Pinochet na década de 80. O Chile vai ter a Constituição mais
2: plural do mundo. Candidatos independentes conquistaram mais de um terço das cadeiras na eleição para a Assembleia, que vai redigir uma nova Constituição. Agora, a eleição é para escolher o próximo presidente. E nenhuma das duas forças que se alternaram no comando do país nos últimos 30 anos está classificada para a etapa final. Um candidato de esquerda e um da extrema-direita vão disputar em segundo turno a eleição presidencial do Chile no dia 19 de dezembro.
0: A diferença entre os dois primeiros colocados é bem pequena, de apenas 2,1 pontos percentuais. O candidato da extrema-direita, José Antônio Castro, conquistou 27,9% dos votos. Já o candidato da esquerda, Gabriel Boric... Ficou com
2: 25,8%. Dois nomes que se relacionam aos protestos, mas de maneira oposta. O segundo colocado é quase a personificação deles. Gabriel Boric foi líder estudantil. Na campanha, prometeu lutar contra a corrupção e os privilégios daqueles que, segundo ele, impuseram um modelo econômico que provocou desigualdades no país. Enquanto o mais votado se apresenta como antagonista do movimento. José Antônio Caste se diz admirador do ex-ditador Augusto Pinochet, que chefiou uma das ditaduras mais sanguinárias da América do Sul. Durante a campanha, Caste defendeu o fim das revoltas que abalaram o
1: Chile. O mundo tenta explicar -se o que este domingo em nosso país.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o segundo turno no Chile. Um episódio para entender os fatores que levaram o eleitorado a escolher uma Assembleia Constituinte majoritariamente progressista e a dar, seis meses depois, o maior número de votos ao candidato a presidente da extrema-direita. Dois convidados me ajudam nessa tarefa. Beatriz Della Costa, uma das fundadoras e diretora do Instituto Update, organização dedicada a estudar a inovação política na América Latina. Depois, falo com Felipe Loureiro, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP e coordenador também do Observatório da Democracia no Mundo. Quarta-feira, 24 de novembro. Beatriz, durante muito tempo, já no ciclo das redemocratizações, o Chile se distinguiu de outros países da região por uma maior estabilidade política, previsibilidade na economia e nos últimos anos a gente viu de tudo. As manifestações, a constituinte, recentemente tivemos uma quase abertura de processo de impeachment contra o presidente que está encerrando o mandato. De que maneira esses eventos, essa montanha russa recente que eu mencionei, ajuda a entender o atual ciclo eleitoral?
1: A gente precisa entender o Chile a partir de dois fatores. O primeiro é um fator de grande desigualdade social, né, um país que tem uma desigualdade imensa e também uma baixa um baixo acesso a serviços públicos. E o Chile vendeu até então uma narrativa de que tudo estava muito bem, até que em 2019 essa panela de pressão explodiu e a gente viu uma manifestação, manifestações contínuas, né? Foi mais de foram mais de dois meses das pessoas às ruas. Os manifestantes são contrários ao aumento das passagens de metrô. Ontem eles enfrentaram militares no centro da capital chilena Sebastião Pinheira decretou estado de emergência em Santiago e na região metropolitana Santiago não via a presença maciça de militares nas ruas
2: desde 1990, quando o país saiu da ditadura O presidente do Chile promulgou uma reforma constitucional O texto inclui um plebiscito sobre uma nova carta magna essa era uma das principais demandas dos manifestantes.
1: uma pauta muito variada e pedindo principalmente mais acesso aos serviços públicos. Mas a gente também precisa entender que esse processo não aconteceu do nada. né? A gente, Se a gente faz um zoom na sociedade chilena, a gente vê que desde 2011 a gente já consegue perceber os primeiros sinais desse descontentamento. Muitos jovens, inclusive o próprio Boric, que emerge desse movimento de estudantes, foram às ruas por a educação pública e gratuita. Inclusive, isso foi, aconteceu essa manifestação no primeiro governo do Pinheira.
0: Estudantes voltaram a enfrentar a polícia durante um protesto por reformas no sistema de educação. As manifestações ocorreram horas depois de o presidente Sebastião Pinheira ter afirmado que nada na vida é de graça. Foi uma resposta à demanda dos estudantes por maiores investimentos do Estado na educação.
1: Em 2019, essa manifestação foi muito mais popular, né? muito mais do que um setor exclusivo, e atingiu a sociedade, e a sociedade toda foi as ruas. E o que a gente viu foi um processo, o que a gente está vendo até agora, como você relatou, isso é uma resposta a um descontentamento geral em relação ao sistema político e econômico do país. Beatriz, agora eu peço a tua
2: ajuda para entender o que para muita gente é uma contradição e que nós mencionamos na abertura deste episódio. Faz pouco mais de um ano que quase 80% dos chilenos decidiu trocar a constituição da ditadura. E agora, o candidato que liderou a votação no primeiro turno da eleição presidencial não só se apresenta como admirador do ditador Augusto Pinochet, como é contrário ao próprio processo da constituinte. Como entender esses dois movimentos do eleitorado?
1: A gente precisa compreender que no Chile o voto é voluntário que desde 2012 existe uma baixíssima participação nas eleições, que não supera os 50% ou um pouquinho de 50%, e acaba sempre dando a percepção de que uma hora o eleitorado vota por uma agenda mais progressista, outra hora o eleitorado vota por uma é, se comporta de uma maneira mais conservadora ou mais à direita. O que está em jogo é a capacidade desses grupos de mobilizarem pessoas a irem votar no dia das eleições. Então, com a aprovação do plebiscito, a gente fala, mas como assim? Aprovou o plebiscito, que é um plebiscito né, que, foi, que é uma constituinte, que hoje se é, se detém, é, delinha e se caracteriza muito mais à esquerda e tá votando num candidato mais à direita que tá se reorganizando o Chile vem passando por um processo de uma instabilidade muito grande, né? Então, desde 2019 com a, com o Covid também com a pandemia, muitas pessoas não tão, não se recuperaram ainda, não reconstruíram seus negócios, aumentou muito a violência, aumenta a instabilidade, essa sensação de instabilidade contínua acaba também favorecendo a uma uma agenda mais, é, com uma narrativa mais de ordem, que é a narrativa do cast também.
2: Beatriz, os partidos dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno foram fundados nos últimos três anos, assim como o partido do terceiro colocado. Isso traz um outro elemento para a nossa conversa, que é o da aversão à política tradicional. Pode terminar nos contando como é que os programas dos dois dialogam com esse sentimento?
1: se a gente pode botar o colocar em palavras assim quem foi o grande perdedor os grandes perdedores é, das últimas eleições no Chile dessa desse primeiro turno com certeza foi a centro-esquerda e a centro-direita que tiveram governando o país é, desde o processo da redemocratização esse fenômeno na verdade é uma é uma consequência do que a gente falou agora sobre 2019 né então perdeu a política tradicional porque a política tradicional não, está, não conseguiu até então, até agora é, atender essas demandas sociais, essas demandas políticas que foram às ruas e que estão se mobilizando e que estão pedindo por soluções e mudanças. Então, é, os dois candidatos, a cada um à sua maneira, estão tentando dar uma resposta e tentando criar um caminho para resolver esse problema. Por um lado, o Boric, tem uma, uma abordagem mais progressista, um candidato muito jovem, que traz uma visão de um sistema político, um sistema econômico ligado à sustentabilidade, ligado à contenção né ao câmbio climático. Tem uma agenda mais de ampliação de direitos. Enquanto o Caixa tem uma agenda muito mais de retomada da economia. Também de ordem, né, de garantir mais segurança que são coisas que estão também hoje muito presentes na é, são a demanda da sociedade. Então, eles dois representam, eles são um novo ciclo político que está dizendo que as antigas soluções não estão dando conta das necessidades desse momento. Então, nesse sentido, eles têm um alinhamento.
2: Beatriz, muito obrigada pelas explicações todas, pela participação no assunto. Bom trabalho para você.
1: Obrigada, Renata.
2: Espera só um pouquinho, que eu volto já já com o professor Felipe Loureiro.
1: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
2: Felipe, estamos conversando há pouco menos de um mês para o segundo turno no Chile. Um período em que os dois finalistas vão tentar atrair o apoio de cerca de 46% dos votantes que optaram pelos outros cinco candidatos no primeiro turno. Você pode descrever para nós, muito resumidamente, qual seria a principal força e a principal fragilidade de cada um dos dois nessa etapa?
0: Olha... Renata, eu diria que a principal força do candidato José Antônio Cast, que é o candidato da extrema-direita chilena, está na sua proposta econômica, que é uma proposta econômica essencialmente liberal né, e que, portanto, tem bastante aceitação entre os setores empresariais chilenos e, e setores empresariais internacionais, e também a sua proposta mais relacionada ao campo da segurança pública, de bater muito na tecla da importância, da ordem, né? eu acho que essa é uma é uma força principalmente para setores mais conservadores da sociedade chilena.
2: O Cast, um empresário que já foi deputado também, que criou um partido de extrema direita muito fincado em religião e valores do que ele chama de família tradicional.
0: Graças a todos os militantes e dar-lhes as graças ao Partido Republicano, partido que se lhe ha também a lo largo todo o Chile, ao Partido conservador cristiano. E a fraqueza dele está no seu radicalismo, não só pelo apoio que ele já expressou em diversos momentos à ditadura militar do Pinochet, né? várias declarações complicadas em termos de direitos humanos, a forma como ele trata né, os protestos sociais chilenos, especialmente de 2019, como um conjunto de baderneiros, delinquentes, as questões de guerra cultural né? contra o aborto, contra direitos é, de minorias. Eu acho que essa é uma fraqueza importante do candidato Cast. No caso do Bore, que eu acho que a é coisa se inverte. Se de um lado um Boric, ele é um ex-líder estudantil, tem muita capilaridade em setores jovens da população chilena, principalmente essas questões envolvendo novos direitos, direitos ambientais, direitos de minorias, indígenas, LGBT, mulheres, né? o Gabriel tem uma capilaridade bastante significativa. Já o Boric, que também tinha uma carreira parlamentar, muito novo, 35 anos pode vir a ser o
2: presidente mais novo do Chile se vencer esse segundo turno. Ele foi criado na política estudantil, com ideias de esquerda. Se nos é
1: encomendado liderar uma disputa por la democracia, por la inclusión, por la justicia, por el respeto a la dignidad de todos y de todas. Tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas.
0: Mas no que se refere ao tema da segurança pública e também política econômica, a gente tem aí setores mais conservadores da sociedade chilena que veem o Gabriel Boric como identificado com algo, digamos, ruim ou até, em casos extremos, com a desordem.
2: Felipe, quando a gente analisa a questão do ponto de vista da migração de forças, tem a impressão de que o cast está mais bem posicionado para atrair outras forças políticas no segundo turno. Faz sentido isso para você? Tô falando do histórico da campanha até aqui.
0: Sim, Renata, faz sentido, porque a situação que nós temos hoje é a seguinte, né? O Cast, ele tende a pegar os votos do candidato da direita tradicional, que é o Sebastião Sichel, que ficou com aproximadamente aí 12% dos dos votos realizados neste domingo, tá? O caso do Boric, o Boric deve pegar o voto da esquerda, que totaliza aí algo em torno de 10%, e uma parte do voto da democracia cristã. A grande questão, Renata, o grande X, está no terceiro candidato das eleições do domingo, Franco Parisi, que obteve uma votação de quase 13% dos votos estando residindo nos Estados Unidos e com um discurso fortemente anti-establishment, anti-política. Há muita discussão sobre como os votantes do Parisi vão se comportar em 19 de dezembro. Muitos argumentam, por exemplo, que pode ser que eles nem compareçam às urnas, né? lembrando que no, no Chile o voto não é compulsório, né? ele é opcional, mas há uma, uma semelhança né? da forma de pensar do votante do Parisi, né? desse candidato em terceiro lugar que se coloca como antipolítica, que usou muito as redes sociais para fazer campanha, um discurso muito crítico com relação à e que tem uma certa aderência com a forma como o candidato Caste se comporta. Se o Caste conseguir os votos do país, para além, dos, para além dos votos da direita tradicional, ele vai ser eleito presidente do Chile em 19 de dezembro.
2: O Congresso também acaba de ser parcialmente renovado com um grau de pulverização sem precedentes no Chile. Nós já vimos isso acontecer em outros países da região e também está mais ou menos na cara que quem quer que seja o eleito, o vencedor do segundo turno, não terá maioria parlamentar dada de imediato. O que a experiência recente de outros países nos diz sobre essa dificuldade, Felipe?
0: Olha, de fato, as eleições para o Congresso foram impressionantes, né? porque nenhuma força política conseguiu uma maioria bastante significativa. Lembrando que no Chile a gente não está falando apenas de partidos, a gente está falando de coalizões. Né? Então, a coalizão do presidente atual, Pinheira, não conseguiu uma, uma, uma maioria significativa. A coalizão de partidos que está junto com o Borek também não conseguiu. O grupo do próprio Casti também não conseguiu. Então, Renata, a única alternativa aqui vai ser a necessidade de diálogo né, desses candidatos, junto a forças que não são do seu grupo político, para tentar construir um projeto né, de governo minimamente sólido. A gente tem outras experiências na América Latina, acho que o caso mais recente é o caso do Peru, né, em que o presidente Pedro Castillo, de esquerda, venceu com uma margem muito pequena a candidata Keiko Fujimori no segundo turno no Peru, e vem construindo né, recentemente uma política junto ao Congresso de maior composição, abrindo para grupos de centro-esquerda, do centro da política chilena, e me parece que esse é um caminho que o Boric deve adotar caso seja eleito presidente. No caso do Cast, é muito difícil dizer porque é uma figura bastante divisiva, bastante polarizante, mas se a gente pensar em termos de governabilidade, o caminho racional que o Caste deveria seguir seria da composição. Infelizmente, eu não cravaria isso, né, tendo em vista a imprevisibilidade das ações do Caste ao longo da sua trajetória política.
2: Outra peculiaridade: no mandato do próximo presidente, os chilenos vão decidir se aprovam a nova Constituição. O que esperar do Cast e do Boris nesse ponto?
0: que é importante lembrar que o Chile está passando por uma constituinte então um novo presidente que assumir ele vai assumir com as regras do jogo em transformação né? uma vez que a constituinte terminar os seus trabalhos, ela vai ter que passar por um plebiscito, a nova carta constitucional vai ter que passar por um plebiscito e no caso do Boris, não há, não há muita dúvida de que haverá um respeito né, desse processo e muito provavelmente um apoio presidencial para que a constituição nova, que vai ser fundamentalmente uma constituição de esquerda tendo em vista que a Assembleia Constituinte eleita é uma Assembleia majoritariamente de esquerda, porém com membros independentes, né, não partidarizada, a tendência é, no caso do Boraxi, a gente vê um processo, digamos, normal de construção constitucional no primeiro mandato presidencial.
1: A primeira escrita de forma paritária. Ou seja, homens e mulheres serão eleitos proporcionalmente para escreverem a nova Constituição chilena.
2: Foram 48 cadeiras conquistadas
0: pelos independentes. A direita e a centro-direita tiveram 37 cadeiras e não conseguiram o terço de votos necessários com os quais poderiam bloquear as propostas da esquerda e da centro-esquerda. As forças da esquerda mais radical Ficaram com 28 cadeiras da Constituinte. E também, pela primeira vez na história, ultrapassaram os moderados partidos da centro-esquerda, que tiveram 25 cadeiras. No caso do casting, Renata, infelizmente, a gente não tem como fazer previsões muito certeiras, pelas razões que eu havia mencionado anteriormente.
2: Elisa Loncon, de 58 anos, é professora universitária e ocupa um dos 17 assentos reservados para os povos originários chilenos. Ao tomar posse, Elisa carregou a bandeira Mapuche, um dos símbolos usados por manifestantes em protestos contra a situação econômica e de garantias sociais do país, em 2019.
0: E o candidato de extrema-direita, Caste, tem uma relação com grupos minoritários da sociedade chilena extremamente complicada, inclusive denomina muitas das lideranças indígenas e apoiadores de terroristas. Então é bem complicado fazer uma previsão, ela vai ter que passar por um plebiscito, mas aí eu antevejo uma certa instabilidade da situação chilena nesse processo de construção constituinte, caso o Castro seja eleito presidente.
2: Por fim, Felipe, indo além das fronteiras chilenas, pensando no contexto regional, como é que pode ficar a relação do Chile com o Brasil a depender de quem for o eleito.
0: No caso de uma eleição do Boris, a gente poderia ver um caminho muito próximo ao que já acontece com a Argentina, desde que o governo Macri não né, teve condições de se manter e acendeu né, de novo o peronismo com o Alberto Fernandes. Uma relação fria, né, com algumas tensões mais sérias, mas que acabou resultando né, num enfraquecimento maior do Mercosul e de outras atividades bilaterais da relação Brasil-Argentina, acho que isso caminharia para algo próximo da relação Brasil-Chile, caso o Boric seja efetivamente eleito, e no caso do CAST, um aprofundamento das relações entre Brasil-Chile, e lembrando que o presidente Bolsonaro, né, uma das primeiras viagens presidenciais que o Bolsonaro fez em 2019, foi para o Chile, foi para visitar o Pinheira, né? o Pinheiro e o Bolsonaro tiveram uma participação importante na construção de um novo fórum sul-americano chamado ProSul, né? é, enterraram a Unasul, da época do presidente Lula, e construir um novo fórum, né, que se coloca pró-democracia, mas é um fórum mais à direita do espectro político.
2: O que está em jogo é o alinhamento de uma nova ordem política. Na verdade, eles estão considerando isso aqui um enterro, uma espécie de enterro da Unasul, que foi criada em 2008, no auge do governo chavista e que a maioria dos países da região tinha governos de esquerda e centro-esquerda. E agora existe uma nova ordem, mais conservadora nos costumes e liberal na economia
0: e com o cast a gente vai ter um aprofundamento desse processo com uma politização de vários temas envolvendo questões culturais a questão de segurança pública narcotráfico né e essa direita transnacional se consolidando na política regional brasileira e chilena
2: Felipe muito obrigada pela conversa super esclarecedora bom trabalho para você
0: obrigado Renata um prazer.